0: A pandemia da Covid-19 reforçou a necessidade de um sistema único de saúde forte. Com a atenção focada na nossa saúde pública, ficou evidente para a população os diversos gargalos que precisam ser enfrentados daqui para frente. Segundo pesquisa da XP e PESP, depois de inflação, educação e desemprego, a saúde preocupa 14% dos entrevistados. Além disso... Os últimos anos foram marcados por surtos e novas doenças, como a varíola do macaco. O número de casos da varíola dos macacos em todo o mundo subiu 20% em apenas uma semana. A dengue está fazendo estrago neste ano de 2022, três vezes mais mortes em relação ao ano passado de 2021. A própria covid-19 gerou uma série de consequências ao sistema único de saúde. Grande parte da população deve utilizar o SUS para seu tratamento das sequelas de Covid, ou a chamada Covid prolongada, que é um desafio para os futuros gestores. E mesmo depois de curadas, pessoas
1: infectadas pelo coronavírus podem apresentar sintomas que duram por vários meses. A Covid prolongada ou persistente é um dos temas que preocupam pesquisadores e membros da Organização Mundial da Saúde.
0: Outra questão é o atraso no atendimento diagnóstico e agendamento de cirurgias de outras doenças. O impacto da pandemia sobre o tratamento do câncer foi tão grande que vai comprometer o controle da doença e o tratamento pelos próximos 5 a 10 anos, como prevê o LACOG, o Grupo Cooperativo de Oncologia da América Latina. No Brasil, por exemplo, houve redução de 58% a 80% de mamografias de rastreamento e de 40% de cirurgias de mama. Tumores de mama e próstata são os mais comuns no país. O um impacto enorme em quem fazia algum tipo de tratamento e esse teve que ser interrompido ou alterado para pior por causa de situações de contenção, ou até mesmo para pessoas saudáveis que deixaram de fazer seus exames de rotina, que a gente chama de exames preventivos, isso vale para os tumores de próstata, os tumores de intestino, de
1: mama, de colo de útero e de pulmão. Provocou, obviamente, um boom.
0: E claro que a vacinação também deve continuar, não só contra a Covid e a influenza. Será necessário fortalecer a vacinação infantil de doenças como sarampo e poliomielite. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população vem despencando chegando em 2021 com menos de 59% dos cidadãos imunizados. Em 2020, o índice era de 67% e, em 2019, de 73%. O patamar desejado pelo Ministério da Saúde é de 95%.
1: A queda na cobertura vacinal no país nos últimos três anos coloca em risco a saúde das crianças. A volta de doenças erradicadas é um perigo, já que três em cada 10 crianças não receberam vacinas contra enfermidades potencialmente fatais.
0: A vacinação foi o tema que tirou a paciência do presidente Bolsonaro, a ponto dele de ofender a jornalista Vera Magalhães durante o debate na semana passada.
1: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho, você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.
0: A agressão misógina de Bolsonaro é também um reflexo da gestão caótica que aconteceu durante a pandemia. Ao todo, foram quatro ministros que tentaram controlar a maior crise de saúde do país nos últimos tempos. Marcelo Queiroga passou o dia no Ministério da Saúde com o ministro Eduardo Pazuello. Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a pasta, ele já está tomando pé da situação. Esta é a terceira troca desde o início da pandemia. Essa instabilidade na pasta ocasionou mais de 34 milhões de infectados pela covid e 684 mil mortes no país. Isso representa cerca de 10% do total de mortes de covid do mundo todo, ou seja, 11 a cada 100 mortos do mundo por covid foram brasileiros. Com isso, não demorou muito para que uma CPI fosse aberta para apurar as irregularidades do governo. A insistência no tratamento precoce em detrimento da vacinação aponta
1: para o Presidente da República como o principal responsável pelos erros de governo cometidos durante a pandemia da Covid-19.
0: A gestão da saúde do governo Bolsonaro já é munição para os adversários. Mas o presidente tenta contornar a situação. E em seu plano, afirma que a atenção primária continuará sendo um foco importante e se reeleito. O documento cita programas do governo que deram certo e devem continuar, como a Rede de Atenção Materna e Infantil, o Programa Médicos pelo Brasil, o Programa de Saúde Bucal, Incentivo da Atividade Física e o Connect SUS. Nós temos 9% da nossa população vivendo em áreas remotas. E como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar através da tecnologia de informação e comunicação. Já o ex-presidente Lula planeja continuar com a principal bandeira dos governos petistas, o fortalecimento do SUS, público e universal, o aprimoramento da sua gestão e a valorização e formação de profissionais de saúde. Em seu plano, Lula também cita a retomada de políticas como Mais Médicos e o programa Farmácia Popular, a reconstrução e fomento ao complexo econômico e industrial da saúde e um reforço ao PNI. Lula também prevê a construção de políticas que assegurem os direitos dos idosos para um envelhecimento de qualidade. Nós precisamos, nesse instante, fazer muitas lutas e muitas brigas para que a gente coloque o SUS num patamar em que ele precisa estar para garantir a 210, 215 milhões de brasileiros e brasileiras total e plena saúde. Simone Tebet, do MDB, em seu plano de governo, pretende restabelecer de forma gradual a participação da União no financiamento do SUS, com investimentos em prevenção e atenção primária. A candidata propõe a redução das filas de espera por consultas, exames e cirurgias e o atendimento e reabilitação de pacientes acometidos por sequelas da Covid. A MDBista diz também que quer expandir a telemedicina no país reforçar políticas públicas em saúde para grupos prioritários e retomar as campanhas de incentivo à vacinação. A atenção básica tem que ser a prioridade. Eu sei que a atenção básica é de responsabilidade dos municípios. Então, nós temos que fortalecer a saúde da família e que hoje cobre 60% da população e tem que cobrir 100%. O plano de Ciro Gomes é melhorar os serviços de saúde com a reconstrução do SUS, Modernização da atenção primária e a transformação das policlínicas em centros de referência Especializados em consultas e exames Ciro Gomes pretende retomar a produção de medicamentos que atualmente são importados Das campanhas de vacinação do programa Farmácia Popular E cita a valorização da classe médica
1: Para enfrentar o preço dos medicamentos e dos insumos hospitalares, todos dolarizados para isso, será criado o Complexo Industrial da Saúde, que passará a produzir aqui mesmo a maior parte dos medicamentos hoje importados. Revitalizar o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, para agilizar os pedidos e registro de patente. Ampliar a informatização do sistema para reduzir despesas e melhorar a prestação de serviços online, incluindo a marcação de consultas e avaliação dos serviços prestados pelos próprios
0: usuários. Estas são algumas das propostas dos candidatos, mas, na prática, os desafios de melhorias na saúde são grandes. Para falar sobre este assunto, convidamos o pesquisador e professor da FGV São Paulo, Adriano Massuda. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui contigo debatendo sobre um tema tão importante como esse, que é a saúde, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro.
0: Nós que agradecemos a sua presença. Professor, o próximo candidato, o que, que ele deve ter em mente para conseguir fazer com que o SUS seja fortalecido? Quais os gargalos que ele vai precisar enfrentar aí para melhorar o nosso Sistema Único de Saúde?
1: Gustavo, eu acho que a gente tem um primeiro problema, que é tentar colocar a saúde como uma grande prioridade de governo. Eu não vejo que isso ainda está com essa dimensão nas propostas apresentadas pelos diversos candidatos. O tamanho do desafio que a gente tem pela frente vai exigir que a saúde seja elevada a uma prioridade política, como foi o enfrentamento da fome no primeiro governo Lula, como foi o enfrentamento da melhoria da educação, houve uma série de políticas para melhorar acesso à educação é, em nível superior e na saúde a gente sempre teve políticas prioritárias. Então foi prioridade a implantação do farmácia popular, o SAMU, o programa Saúde da Família, enfim. Agora a gente nunca colocou, a gente nunca teve a oportunidade de colocar o SUS como a principal prioridade para um governo, e acho que isso é emergencial. O tamanho do desafio que, a, que o próximo presidente vai ter, que os próximos governadores e governadoras uhum. vão ter, é enorme pelo impacto da pandemia, mas também pela fragilização que o SUS vem tendo ao longo dos últimos anos.
0: Nesse cenário... É importante elevar o gasto público, que hoje está em 3,9% das finanças do país? Alguns candidatos dizem que vão aumentar de 3,9% para 5%, outros já vão até mais, dizem que vão aumentar de 3,9% para 9%, 9 o gasto. Nesse cenário todo, seria importante também elevar esse gasto público?
1: Veja, não há alternativa. É importante que a população entenda que as diferentes... Grupos né, que compõem a sociedade brasileira entendam que não é possível ter um sistema de saúde forte sem um maior investimento público. Qualquer país do mundo que organizou um sistema de saúde precisou investir nesse sistema de saúde. No Brasil a gente não gasta pouco em saúde, o Brasil gasta, quase está se aproximando de 10% do PIB em saúde. Qual que é o problema? O problema é que desse 10% do PIB, como você colocou bem, 3,9% é um gasto público. O resto é tudo gasto privado gasto das famílias, das empresas. Uhum. Esse, Esse dinheiro das famílias das... não vai para o SUS. Esse dinheiro ele é gasto com as operadoras de plano de saúde que consomem um grande volume de recursos no país e trazem pouco retorno do ponto de vista da melhoria dos indicadores de saúde de maneira geral, gastos diretos que as pessoas têm com realização de consultas, exames, cirurgias que precisam pagar diretamente. Então, o que o SUS consome do que o Brasil gasta em saúde, é apenas 40% dos gastos. E o SUS oferece da vacina ao transplante. Então, é necessário, é fundamental, que essa questão do subfinanciamento do SUS, que vem se agravando ao longo dos últimos anos, seja enfrentado de maneira prioritária no próximo governo.
0: O senhor toca num ponto muito importante, né? porque a gente sabe que o SUS tem também diversas formas de interação com o sistema privado de saúde. Né? Há um consenso de que a convivência pública e privada nesse sistema de saúde do governo deve continuar né? como uma forma de ampliar ali os braços do próprio SUS na questão do atendimento, mas não há como negar que são necessárias correções de rota na fiscalização desses repasses, dos critérios de desonerações dadas a hospitais privados, tudo isso tem que fazer parte também dessa reestruturação do SUS, né professor?
1: Exatamente, para que o setor privado possa está mais alinhado em atender as necessidades de saúde do país, o SUS precisa ser mais forte. O SUS precisa dirigir de maneira mais adequada o que é que precisa ser contratado nos hospitais públicos e privados, nos serviços públicos e privados que vão atender a população brasileira. O que a gente precisa é uma expansão de acesso, mas uma expansão de acesso que seja ordenada para atender as necessidades de saúde da população e que a remuneração pela prestação dos serviços público e privado seja não só apenas no número de consultas produzidas, de cirurgias produzidas, é importante remunerar isso, mas é importante remunerar qual o resultado alcançado, se essas res... cirurgias estão conseguindo produzir um melhor resultado. Então é assim como o mundo hoje está fazendo. A melhor forma de remuneração dos prestadores de serviço é por você medindo o desfecho daquilo que é contratado, ou seja, os resultados alcançados dos serviços que são contratados pelo gestor do SUS. Mas para fazer isso é preciso ter mais recurso. Sem mais recurso a gente não consegue melhorar a gestão do sistema. O subfinanciamento do SUS ele acaba levando à ineficiência e não à melhoria da capacidade de gestão que é tão importante para resolver os problemas de saúde do nosso país.
0: Há quem defenda, professor, acabar com as isenções, inclusive, das santas casas né? e dividir o país em regiões demográficas para o atendimento da saúde. O senhor concorda com essa medida?
1: Veja, uh, se o sistema de saúde for melhor financiado, se aquilo que o sistema contrata e remunera os prestadores for pago de maneira mais adequada para atender os custos, eu acho que não, deva, não deve ter exoneração até para você estimular uma melhor competição entre os diferentes prestadores que são contratados para atender de maneira mais adequada a população, uhum. com mais qualidade, com mais eficiência. Essa questão da, da isenção fiscal, ela acaba sendo colocada porque, como se falou, o SUS paga pouco, então se não tiver isenção eu quebro, e acaba quebrando mesmo. Né? Então hoje, do jeito que está, se você tirar a isenção fiscal das santas casas, você vai ter uma redução muito grande do número de é, serviços contratados pelo SUS, para produzir atendimento à população. Então, hoje, do jeito que está, é algo que você pode ter mais efeito colateral com essa medida do que ganho. Agora, na medida em que você vai aumentando o recurso para o SUS, aumentando a capacidade do SUS remunerar de maneira adequada os serviços contratados, aí sim você pode tirar esse recurso de isenção fiscal e incorporar esses recursos de isenção fiscal ao sistema de saúde.
0: Há um, há um erro na questão do planejamento da atenção primária em relação às políticas do SUS e a política também de prevenção, quer dizer, com prevenção e atenção primária você conseguiria desafogar hoje o número de atendimentos e da fila que tem o SUS?
1: Olha, esse é um consenso mundial e aqui no Brasil também, acho que já amadureceu se fosse perguntar há 10 anos atrás se o melhor caminho para estruturar um sistema de saúde seria pela atenção primária, algumas pessoas poderiam ainda ter dúvida. Hoje é um consenso que não há alternativa para fortalecer e ter melhor desempenho no sistema de saúde do que fortalecer a atenção primária. E hoje a gente tem várias evidências que demonstram isso. Onde você tem equipes de saúde da família, você tem melhores resultados em saúde, melhor cobertura vacinal, melhor número de consultas de pré-natal para acompanhar as gestantes, menor número de encaminhamentos para atenção especializada, menor número de hospitalizações. Isso por quê? Isso porque as equipes de atenção primária, as equipes de saúde da família, elas fazem ações coletivas, ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, mas também assistência. As pessoas que têm diferentes problemas de saúde, problemas crônicos, hipertensão, diabetes, enfim. Agora, qual que é o problema? O problema é que a gente tem muitas equipes de saúde da família com falta de médicos. E muitas vezes as equipes que têm é, é, médicos, têm médicos não formados em medicina de família. Então a gente precisa ter mais recursos para o SUS, e esse recurso a mais que vem para o SUS deve ser alocado prioritariamente na atenção primária, para garantir melhor formação dos agentes comunitários de saúde, dos profissionais de enfermagem, dos médicos, das equipes de saúde bucal, dentistas, enfim, para garantir que esses profissionais possam trabalhar, ter condições de trabalho, essas unidades devem estar mais equipadas para ter capacidade de fazer exames diagnósticos, devem ter apoio. Hoje a gente tem várias ferramentas de saúde digital, então a telesaúde pode ser utilizada tanto para a população acessar as unidades básicas de saúde, mas mais do que isso, para colocar o um médico e as equipes de atenção básica em contato com os hospitais, com atenção especializada, para discutir os casos. Eu tive a oportunidade de fazer isso em Curitiba. Fui secretário de saúde em Curitiba e a gente colocou a Telesaúde para dar apoio nas equipes de atenção básica. E a capacidade resolutiva que as equipes têm quando discutem o caso com o especialista aumenta de maneira muito significativa. Então, você não precisa mais encaminhar o paciente para o especialista. Duas equipes passam a discutir o caso. Só se encaminha quando, de fato, é absolutamente necessário ter uma visão, ter uma consulta com um especialista, mas a grande maioria dos problemas de saúde da população passam a ser resolvidos próximo do um terreno de onde as pessoas vivem. Uhum. Então, isso ganha muita resolutividade. Então, a atenção primária é o caminho, precisa ser mais financiada, mais equipada para ter mais capacidade resolutiva.
0: Professor, para a gente encerrar, há uma percepção de que o atual governo sucateou o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde sofreu muito, principalmente com as sucessivas trocas de ministros e também, claro, uma, uma influência ideológica dentro do, do Ministério. O senhor acredita que no próximo governo... Precisa ter um ministro mais técnico, alguém da área da saúde ou um político? Lembrando que a gente já teve alguns políticos no Ministério da Saúde, alguns foram até bons, cumpriram bem o seu papel, como é o caso do senador José Serra, né? que, que é um ministro da, da saúde elogiado até hoje. Mas qual que deveria ser o ministro ideal para o próximo governo?
1: A minha primeira resposta foi essa. A saúde ela tem que estar na agenda prioritária do presidente da república. Se você tem um presidente da República que faz o que fez o atual presidente na resposta à pandemia, você pode ter o melhor ministro da Saúde do mundo, que não vai conseguir fazer o que é necessário ser feito. Então, a saúde tem que ser prioridade, tem que estar na agenda prioritária do presidente ou da presidenta, dos governadores ou das governadoras. E o cargo de ministro da Saúde, o Ministério da Saúde precisa ser recomposto houve uma desestruturação absoluta do Ministério da Saúde, uma irresponsabilidade o que esse governo fez, o que os militares que ocuparam o Ministério da Saúde fizeram quando estiveram lá, desestruturaram áreas estratégicas do Ministério da Saúde. Então, mais do que um ministro técnico como você colocou bem, José Serra, foi um dos melhores ministros da saúde que a gente teve. Com ele a gente teve política de saúde da família, política de saúde mental, medicamentos genéricos, uhum. enfim. Tivemos vários outros ministros também, muitos bons, ministro Temporão, ministro Padilha, ministro Arthur Queiroz, enfim. Então, o Brasil tem uma tradição de ter bons ministros. É o que acabou acontecendo nos últimos anos, desde que Ricardo Barros assumiu, a tragédia brasileira na saúde começa com o Ricardo Barros. Uhum. A gente começa a ter uma desestruturação de várias políticas que deram muito certo, apesar das fragilidades do SUS. Com isso, então, é preciso ter uma priorização da saúde na agenda política do governo e retomar a capacidade técnica do Ministério da Saúde. Precisa ter um ministro que tenha condição de colocar a saúde na prioridade e conduzir o Ministério da Saúde de maneira técnica. Esse é o meu ponto de vista.
0: Bom, nós conversamos com o professor e pesquisador da FGV São Paulo, Adriano Massuda, quem eu agradeço pela gentileza da entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
1: Eu que agradeço, Gustavo. Fico sempre à disposição. Um grande abraço a você e aos nossos ouvintes.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes... O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Franciele Oliveira. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!